0: 曹雪芹创作《红楼梦》。乾隆年间，《四库全书》的编纂可以说是乾隆帝在文治方面的一件大事。也就是在这一时期，有一本叫《红楼梦》的小说在京城的读书人中间流传开来。小说的作者名叫曹雪芹。曹雪芹出身于一个贵族家庭，他的曾祖父曾喜受到康熙帝的赏识，被派往江南。担任江宁织造郎中，织造是专给皇家办理丝染服装和其他生活用品的差事，是让人眼红的一个肥缺。曹雪芹的祖父曹寅和康熙帝又是同一个奶妈喂大的，少年时代伴康熙一起读书，因此曹玺去世后，康熙帝让曹寅接替父亲，还升了一级，当了江宁织造。曹雪芹的父亲曹府。后来干的也是这个官儿，曹家三代人前前后后干了六十来年织造官，财产越来越多，成了名闻江南的一大豪门。清朝皇帝到江南巡视，曹家接待过很多次。但是，雍正帝继位后，曹家由于卷入了一桩经济案子，失宠了。雍正帝下令抄了他的家，撤了曹府的官职，曹家很快就败落了。父亲没有办法，只好带着全家回到北京老家居住。曹雪芹小时候过了一段富贵的生活，抄家时已经十岁，开始懂事了。家庭的这场灾难给他的心灵造成了巨大的创伤。父亲后来的死，更让曹雪芹的家庭生活陷入了困境。他只好搬进北京西郊的一个山村里居住。曹雪芹全家住在几间破旧的屋子里，没有经济来源。日子过得非常清苦，有时只能熬点薄粥充饥，或者画几幅画换些钱买点酒喝。从家财万贯的贵族之家跌落到社会的底层，曹雪芹对封建社会的认识更加深刻了，促使他写出了中国古代文学史上最伟大的一部小说《红楼梦》。在《红楼梦》中，曹雪芹以贾宝玉。林黛玉这对青年男女的爱情悲剧为线索，写出了一个封建贵族大家族从兴盛到衰落，最后走向灭亡的变化过程。这个贵族大家庭曾经非常显赫，显赫到什么程度呢？民间流传的一首名叫《护官符》的歌谣是这样形容的：“假不假，白玉为堂金作马。”阿房宫三百里，住不下金陵一个史。东海缺少白玉床，龙王来请金陵王。丰年好大雪，珍珠如土金如铁。这首歌谣的意思是，南京一带有四大豪门，贾家是皇亲国戚，史家和王家都是金陵权势通天的大官僚。雪和薛同音。说的是当地的一家大财主薛家，这四家豪门皆为亲戚，互相勾结，横行霸道，无法无天。当官的如果得罪了他们，不但要丢官，连性命恐怕也保不住。但是，在四大豪门富丽堂皇的背后，却是挥霍享乐、荒淫无耻等种种的黑暗与丑恶。追求婚姻自主和爱情的平民遭迫害，具有反抗精神的婢女。逃脱不了死亡的命运。曹雪芹对他们寄予了深切的同情。小说的主人公贾家少爷贾宝玉和他的表妹林黛玉厌恶腐朽,朽的贵族习气和封建礼教，共同的思想把他们联系在一起，结下了至死不变的爱情。但是，他们与那个封建大家庭格格不入，林黛玉受尽歧视，结果害了场大病死去。贾宝玉彻底失望，离家出走。这个外表豪华、显赫一时的贵族大家庭，最后彻底崩溃了。曹雪芹在北京西郊整整花了十年时间写作《红楼梦》，可以说是呕心沥血。曹雪芹年纪不小的时候，才有了一个孩子，非常喜欢。但他刚写完八十回时，孩子却生病死了。曹雪芹伤心过度。得了一场大病，又没钱治疗，也在几个月后离开了人间。曹雪芹去世以后，《红楼梦》以手抄本的形式在京城逐渐的传抄开来。读了这部小说的人都会被他吸引和打动，但又觉得这样优秀的作品没有完成实在太可惜了。于是，有个叫高鄂的文学家续写了后四十回，这就是人们现在看到的一百二十回的《红楼梦》。虽然续写的后四十回在艺术成就和思想性上不及前八十回，但小说的结构完整了，总的来说还是相配的。《红楼梦》如今家喻户晓，在国外也有很高的名声，人们从中可以了解到中国封建社会晚期的历史风云、社会生活和风土人情，获得很高的艺术享受。由于它的影响非常大。中国和世界上的许多学者都在研究和考证这部著作，形成了一门专门的学问，叫做红学。